0: Un espacio donde el cine y la literatura se cruzan. Realizado por Camila Garzón y Silvana Londoño.
1: Bienvenidos a todos, esto es En Líneas, un espacio donde el cine y la literatura se cruzan y a través de esta estrecha de relación les compartimos un panorama transversal de estas expresiones artísticas. Los invitamos a estar conectados a través de nuestro perfil en Instagram, arroba en líneas podcast. Saludo en este momento a mi compañera en cabina, Silvana Londoño. Silvana,
0: ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Hola Cami, ¿cómo estás? Muy bien,
1: bastante emocionada con nuestro segundo episodio, con nuestro segundo capítulo porque hoy vamos a tratar un tema que de hecho en este mes de septiembre es muy importante en Colombia que es el amor y la amistad, ¿cierto? Pero no nos vamos a centrar en la amistad en este primer programa, nos vamos a centrar en el amor de familia. De hecho muchos dirán, ay, qué nombre tan tan romántico, pero es necesario entender que las familias hoy en día son muy diversas, con muchas demostraciones de amor diferente, y de eso vamos a hablar en este programa. Recuerden, alerta spoiler a partir de ahora, porque nuestras obras van a ser habladas literalmente para que todos estemos parados en el primer punto, así que les damos bienvenida a nuestro primer episodio. Nuestro tema de hoy, como ya lo hemos hablado, es un tema del amor, del amor y la amistad en Colombia. El mes de septiembre se celebra... El mes del amor y la amistad a pesar de este año tan raro, tan, ex tan exorbitante que hemos tenido Tan triste en algunas ocasiones Pero es importante rescatar que hemos tenido la posibilidad de estar con nuestras familias en muchas ocasiones Y esto es importante, por eso en nuestro primer episodio vamos a hablar de lo que es el amor y la familia
0: Bueno, pues yo estoy muy emocionada por el tema que tenemos hoy es porque las dos obras que trataremos son las que más nos gustan a nosotras, que es Lo que no tiene nombre de Pérez Bonet y la película Cubo del estudio Laika. ¿Qué te parecen estas películas?
1: De hecho, las dos obras son muy estas bonitas son... porque el libro habla de un amor de madre hacia su hijo, la película habla de un amor de hijo hacia su familia eh, y lo que su familia sacrificó por él. Entonces, vamos a ver el amor de diferentes facetas. Esto va a ser muy, muy, muy bonito y muy interesante.
0: Bueno, y te pregunto por cuál quieres empezar. Te voy a elegir.
1: Gracias, qué cortés.
0: De hecho, lo sé.
1: Por, por la cortesía vamos a empezar por el que más me gusta, por lo que no tiene nombre de Piedad Bonet.
0: Empecemos entonces presentando la obra Lo que no tiene nombre que fue lanzado en el 2013 por la escritora colombiana Piedad Bonet. Esta escritora eh, nos cuenta un suceso de su vida que la marcó para siempre, y en este libro, para los que habíamos tenido el placer de leerlo y para los que se lo van a leer bajo nuestra recomendación, cuenta la historia de la pérdida de su hijo, que se llama Daniel. En este caso, la novelista nos narra cómo se convirtió su vida a partir de ese momento. De hecho,
1: esta obra es un poco difícil de encasillar, por lo mismo que que trata, de hecho para algunos es una novela, para otros es una crónica, en palabras de la misma narradora, de la misma escritora, la narración es una narración del suceso, por ende es una biografía la que ella cuenta, eh, donde eh, se publicó por primera vez en el año 2013, dos años después de la muerte de su hijo, que ocurrió en mayo de... 2011 en la ciudad de Nueva York él se llamaba Daniel Segura Bonet un gran artista reconocido en la ciudad de Bogotá, de hecho tenía un talento muy impresionante por el arte, eh, fue profesor en la Universidad de los Andes también este joven pues falleció en circunstancias bastante tristes y esta narrativa pues nos lleva eh, en un juego del tiempo, del presente de su obra de la escritora, con su pasado y su vida familiar antes de, de, de este accidente eh, pues y también eh, nos plantea todo lo que es eh, su vida y su reconstrucción familiar después de la pérdida de un hijo porque muchos, y para la psicología está claro que la pérdida de un hijo por parte de un padre en muchas ocasiones es muy fuerte, demasiado fuerte por el hecho de que no es el ciclo natural de la vida el ciclo natural es que primero se van los mayores después se van los menores y cuando ocurre un accidente, una situación bastante fuerte, pongámoslo en palabras, un suicidio, un accidente o cualquier otra de estas circunstancias, pues romper el ciclo de la vida lleva a procesos de cierre bastante eh, fuertes. Y es aquí donde pues, ella nos cuenta la historia de cómo eh, fue llegar a Nueva York, recoger sus cosas y pues reestructurar su familia después de esta pérdida. Eh, yo creo que aquí podemos contar un poco de lo que es el libro. Ella empieza contando cómo llega a Nueva York con su esposo, eh, con las maletas vacías, cómo llegan a este edificio tan característico de una estructura newyorquina y pues allí recogen las cosas de su hijo, ella intentando eh, pensar cómo fue sus últimos momentos, Daniel eh, falleció producto de un suicidio por un, eh, una situación psicológica que estaba pasando, eh, y ella intenta reconstruir Cómo fueron sus últimos momentos Porque ve que está el celular, sus papeles, sus llaves Se encuentra todo muy intacto Y ella intenta descifrarlo eh, De ahí en adelante nos empieza a contar su historia Con su hijo eh, Ese niño que, que vio crecer Ese adolescente que vio pasar por la pubertad Ese joven artista que también surgió En su casa También nos cuenta cómo fue su relación de madre Con, con ese hijo, aún con sus otras hijas eh, La relación de su esposo Con él mismo la relación de Daniel con el arte, y se va desarrollando el libro en, esta, en estos planteamientos. Finalmente ella nos cuenta su dolor, nos cuenta de una manera narrativa tan profunda, hermosa, eh, visceral, eh, lo que fue la pérdida de su hijo, y era es muy eh, enfática en decir que ella no nos quiere contar su dolor, que este libro no fue una catarsis, sino que de lo contrario ella quiere mostrarnos de una manera muy eh, visual, muy explícita, cómo fue la vida de su hijo y su relación con ella. Entonces es un libro muy bonito, que de hecho los invitamos a que lo lean, porque vale la pena leerlo, eh, tanto para niños, eh, tanto para hijos como para papás. Es un libro que de hecho puede cambiar la, la perspectiva de lo que se conoce como una relación familiar. Como material para escribir el libro, Piedad Bonet tenía cuadernos, Libros, apuntes que fue armando poco a poco en un total de
0: seis meses Antes de seguir debemos preguntar quién es Piedad Bonet Bonet es una poeta dramaturga eh, colombiana Que ha ganado diversos premios gracias a sus escritos Como lo es el hilo de los días que lo lanzó en 1995 Y que gracias a este ganó un premio nacional de poesía Explicaciones no pedidas también en el 2011 de Círculo a Ceniza son obras que también le han dado un merecido premio. Daniel Segura, que era su hijo y en quien se inspira para escribir lo que no tiene nombre, lo escribe como un joven perfeccionista y brillante intelectualmente que era muy dedicado al arte y a esto dedicó casi que toda su vida. Y este libro también entonces lo escribió en muy poco tiempo, creo que fueron en seis meses, muy corto el tiempo para escribir un libro
1: De hecho yo creo que eh, es importante recalcar que esta obra de principio a fin demuestra el, el amor, lo que conocemos como amor, eh, ese amor materno que que de hecho no todas las mujeres podemos experimentar hasta el momento que tenemos un hijo Porque dicen que el instinto maternal solo se desarrolla cuando uno tiene un hijo Pero esta obra es el reflejo de ese amor, de ese amor penetrante, de ese amor Algunas veces insatisfecho porque sientes que no lo diste por completo, que te faltaron cosas por dar Pero esta obra de principio a fin nos demuestra una visión completamente abierta y distinta De lo que conocemos como
0: lo que es el amor Por esta misma razón por el amor entre familias que dedicamos este primer capítulo del mes de septiembre a este tema del amor la amistad, la familia y con dos obras que apreciamos mucho que cada una de las dos queremos mucho y que son muy diferentes en su realización, en su forma de contar la historia, pero que finalmente dicen el mismo mensaje, es el amor entre familia
1: claro, este libro detalla cómo en medio del dolor se mueve toda una familia, porque eh, Piedad Bones. Bonet es demasiado cuidadosa, pero a la vez detallada al referirse al sentimiento que lo reúne. Sin embargo, nos narra esa rutina de familia como eh, el hecho de repartirse los elementos en un capítulo del libro, en un fragmento del libro. Era cuenta que después de haber recogido eh, todo lo que pertenecía a Daniel, su ropa, sus libros, sus cuadros, eh, sus objetos personales, ellos se van para una de las casas, para la casa de una de sus hijas que vive también ahí en Nueva York y allí deja las maletas por un tiempo y ya después de pasado un, unos días eh, deciden abrir las maletas y repartirse sus prendas y ella detalla que entre esas prendas él escogió un buzo, una ropa que de hecho ya era muy vieja eh, la escogió no porque fuera nueva o no sino porque estaba impregnada de la masculinidad de Daniel de ese olor eh, que seguramente solo las mamás persiguen tan él, era dice tan él, tan único que simplemente solo lo quería abrazar en ese momento y se aferra a esas prendas por el simple hecho de estar cerca a su hijo. Entonces es muy detallada, también cuenta eh, la sensación de tocar las prendas, también cuenta la visión que tiene sobre eh, sus hijas también al pasar esto. Entonces es muy bonita la, la narración que se maneja dentro de esta obra y finalmente nos recuerda y nos expresa cómo es ese amor materno eh, y pues... Todo lo que conlleva eh, claramente la muerte de un familiar Esto es bastante importante Pero tú que ya leíste el libro Que de hecho fue por recomendación mía que te lo leíste Hace <risa> ya mucho tiempo eh, ¿Qué tal te pareció? ¿Cómo es este libro para ti?
0: Bueno, la, la verdad me encarretó mucho Al principio yo era ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Cómo se murió? ¿Por qué? Lo leí, lo leí porque literal me atrapó Pero... Encontré un fallo para mí y es su final, que lo deja muy abierto, muy suelto. Pues pensaba un final más cerrado, que nos concluyera más la historia, pero un, un, lo dejó algo más abierto de lo que creería.
1: Pero de hecho a mí me gustó el final. El, el libro termina contando como su actualidad, lo que para ella está viendo en este momento y lo que para ella es Daniel en este momento. Y lo deja muy abierto, pero creo que también es ese sentimiento de no quiero cerrar este ciclo, de aún no lo quiero, no lo quiero encuad eh, eh, encuadernar, imprimir y dejarlo en una biblioteca. Creo que ese sentimiento es con el que ella termina el libro, con el hecho de que el libro sea tan abierto como lo fue Daniel. Y es muy, muy, muy bonita esa particularidad del libro, que, que a pesar de la muerte, a pesar del dolor, a pesar de la falta... Nos muestra un, una piedad, pone desnuda ante el dolor, desnuda ante el amor, desnuda ante la visión de los demás que abre su corazón, abre su sentimiento a flor de piel y dice eh, sin medir palabra lo que le cuesta perder a su hijo. De hecho, si hay aquí algún papá, alguna mamá que nos esté escuchando, yo creo que nunca se le pasaría por la cabeza eh, pensar ahora cómo sería la muerte de un hijo, creo que nadie está preparado para eso, nadie está preparado para la muerte, pero el dolor que debe sentir un papá o una mamá al perder algo que fue suyo, que nació de sí mismo, debe ser muy fuerte, pero demuestra un amor tan interno, tan propio, tan semilla dentro de cada uno de ellos que es innato y es importante aquí recalcar. Por lo menos en mi caso, nosotros somos cuatro hermanos, pero mi mamá siempre nos dice que cada uno es lo suficientemente único en sí mismo, para que el momento en el que alguno falte, pues obviamente nos va a doler mucho, de hecho en mi casa cuando alguno de mis hermanos no está, se siente, cuando se iban para la convivencia del colegio, cuando se iban para algún paseo así que durara más de un día, eh, a uno le hace mucha falta el ruido, le hace mucha falta escucharlo hablar, le hace mucha falta aún las características de bajar a comer, a, a prepararse a algo a sacar algo de comer eh, que uno ya los ve, yo diría que a un, uno como hermano enfrentarse a una realidad como esa debe ser muy fuerte Total, yo no creo ni
0: imaginarme eso. Bueno, y ahora, ¿qué te parece si entramos entonces al tema de la película? Siento haberte quitado esa pasión que tenías por tu libro, pero debemos seguir el tema de la película y aquí es donde me van a sentir emocionada a mí porque vamos a hablar de una de mis películas favoritas que se llama Cubo y la búsqueda del samurái. Pero deberíamos contarles por qué esta película entra en este tema y de la familia que estamos tocando hoy. Quería decirles que es por la historia que tiene esta película. ¿Tú qué crees, Cam?
1: Claro, esta película muestra la, el amor de familia desde otro punto de vista, muestra el amor de familia desde...
0: Incluso el... desde otra cultura, porque claro. esta película es eh, para los que ya se la han visto y para los que no, ocurre en Japón.
1: Es una, es una narración bastante curiosa, más porque tiene elementos muy característicos de esta cultura, como el simple hecho de sus ancestros, de la importancia de sus ancestros. Y pues cabe recalcar que esta obra está realizada por un estudio que Silvana ama y adora con todo su corazón.
0: Bueno, los amo porque bueno, el estudio al que se refiere el Kami es Laika, un estudio que se dedica literalmente al stop motion y ya perfeccionaron esta técnica técnica. Al punto que es la favorita o el estudio favorito de muchos. No creo ser la única. Y es que cada vez que lanzan una película no decepcionan. Y en este caso no lo hicieron. Y la lanzan en el 2016. De hecho, es una de las insignias de esta,
1: de esta productora, esta película. Porque cubo eh, fue una o ha sido una de las películas que más ha sacado a flote. Lo que ha sido Laika. Ya había tenido unas producciones un poco más poco reconocidas, pero Kubo fue una de las que fragmentó esta, esta historia, además tiene elementos muy conocidos para la cultura japonesa que nosotros no tenemos claros por lo menos el instrumento que utiliza Kubo
0: bueno, el instrumento que utiliza Kubo se llama el chamisen, que se pronuncia así, los que lo conocen y no se pronuncia así, luego me corregirán es un instrumento de cuerdas japonés y es con el que Kubo, el personaje principal, eh, mueve sus figuras de origami
1: para pararnos todos con el mismo concepto, desde el mismo punto de partida, contémosles un poco de lo que es la historia de Kubo, eh, que es un niño, Kubo es el nombre de un niño, y contémosles más o menos de qué trata la película a nuestros oyentes.
0: Bueno, ¿qué es Kubo? Kubo es un personaje, un niño más o menos de 10 años, eh, vive en una población, o a las afueras de una población japonesa, vive con su madre, esta película tiene un poco de magia en su interior, o literalmente tiene magia, y es porque la madre en un momento tuvo que pelear con su papá, que es un rey, se llama el rey luna, un personaje mágico, pero este personaje tiene como cierta eh, pelea con la naturaleza o con la humanidad, y es que, quieren que quiere que todos vean igual que él, y él es una persona, un personaje ciego, pero él dice que él lo ve todo. En teoría la
1: mamá es bruja, como para que aquí les ponemos... En teoría la mamá es bruja.
0: Sí, entonces la madre solamente está despierta por la noche y Kubo debe estar con su mamá cuidándola por la noche cuando ella despierta. el resto del día es casi... Tiene poquitos momentos de lucidez. De eso, el resto del día es un personaje totalmente diferente. Kubo en el día se dedica a ir al pueblo, que es cerca a su casa, y allí... Se dedica a contar historias con el chamisen, pues toca el chamisen y sus personajes eh, toman vida con este sonido. A partir de allí surge una. Él siempre se debe esconder en la noche, escondiéndose al Rey Luna, que es su abuelo, y el cual lo quiere dejar ciego, ya que Cubo, muy joven, perdió un ojo gracias a su abuelo. Eso es una historia súper interesante. ¡Venganza! Sí, es, es una emoción que ni siquiera sé por dónde contarles. No sé ni por dónde empezar para contarles esta increíble historia.
1: Pero entonces contémosles por qué el nombre incluye un samurái. ¿Dónde entra el samurái en esta historia?
0: El samurái empieza la alerta spoiler muy grande. Era su padre, que era un guerrero que tuvo que pelear o lo mandaron a pelear con la mamá, pero ellos al final se enamoraron y tuvieron a Kubo y por eso es que su abuelo no lo quiere.
1: Iban a pelear en contra, Sí. Aclarar, que iba a pelear contra y, la mamá.
0: Y ahí se conocieron y se enamoraron.
1: Y pues de ahí salió Kubo y de ahí se sigue desarrollando la historia Finalmente Kubo los en encuentra el samurai. ¿Qué pasó ahí?
0: Kubo encuentra al samurái que era un escarabajo Sus hermanas las tías de Kubo les hicieron esa maldición, maldición Y lo volvieron un escarabajo y Kubo no sabía Y el escarabajo perdió la memoria cuando lo convirtieron pues, en este personaje Y ya la fue recuperando y se dio cuenta que él era el samurái Y los llevaron como a poder... Recuperar todas las piezas de la armadura que era para Cubo Que eso también es otra historia aparte Y poder enfrentar al Rey Luna
1: Es que usted, por eso toca así como por pedacitos porque
0: Sí, es mucho, hay, muchos, hay demasiado
1: Que nos demuestran el amor desde diferente faceta. Primero, vemos el amor de hijo de Cubo hacia su madre eh, Todo el tiempo cuidándola, todo el tiempo en la faceta de protegerla Porque él la protegía eh, en las noches vemos la faceta de la mamá, en esos pequeños momentos de lucidez, de protegerlo a él, porque recordaba obviamente... Y de él protegerla pasado. a ella. Exacto, eh, de la protección mutua. También vemos el, el reflejo del amor de él hacia su padre, la búsqueda que él tiene sobre su papá, porque sabe que sí, fue un samurái, pero, pero que hay algo más, él en ese mismo anhelo busca encontrar a su papá.
0: De hecho, muchos de los. Pues el personaje que siempre hacían origami era un samurái, siempre lo perseguía a todas partes, un personaje de origami. Entonces
1: de... ahí se reflejan muchísimo ese inconsciente de su papá. Puede que no lo haya conocido, pero siempre se reflejó ese inconsciente de su papá. También vemos eh, una faceta de, de odio, de desamor, de, de fractura familiar en lo que es la relación de la mamá con la familia de ella. Porque ella siempre peleó con sus hermanas eh, contra los humanos, porque la pelea siempre fue de esas tres brujas, de ese trigo de brujas contra los humanos, eh, ayudando a su papá, pero, a, a, al Rey Luna, Rey pero cuando ya se termina enamorando del samurai cambia completamente su vida, su visión del mundo y termina luchando por los, por los humanos. Y es otra faceta
0: completamente del amor Sí, porque su familia lo vio Esto como una traición, como que ya te fuiste De nuestra familia solamente por estar con El samurái que era el que te queríamos Mandarte a matar, Exacto. por decirlo así
1: y, y pues se ve la faceta De la ruptura completamente De hecho sus hermanas quieren matarla eh, Lo logran la, Perdón, alerta spoiler, lo logran eh, y también terminan matando al samurái cuando volvió a recobrar su memoria, lo siento, alerta spoiler, también mataron al samurái, eh, pero, pero en ese deseo también se ve la fractura de la familia, cómo una familia puede actuar en venganza eh, al momento de sentirse la traición, pero entra otra faceta más adelante en la que el rey Luna vuelva a ser humano eh, se convierte en un anciano que perdió la memoria y el mismo pueblo donde vivía Cuba es el que le recuerda él no tú eres un hombre bondadoso tú le das a los niños monedas tú nos regalas cositas o sea lo cambiaron la... totalmente Exacto. le cambiaron la mente completamente y vuelve a convertirse en el abuelo de cubo De hecho termina viviendo con cubo Entonces se ve una faceta de amor, venganza, suspenso, odio, rencor Pero al final termina pasando un montón de cosas que vuelven al amor de la familia Y terminan siendo estos dos elementos los que forman completamente la película
0: Son un montón de emociones que literal hacen esta película una de las mejores para mí Pero más que todo también su historia Pero viéndolo por el lado técnico y su animación eh, de slow motion es impresionante
1: y total, de hecho esta película eh, refleja claramente lo que puede lograr hacer un hijo por su familia, lo que puede lograr hacer uno de hecho todos nosotros como hijos cuando terminamos la universidad buscamos en algún momento poder retribuir en, en nuestra casa todo lo que dieron por nosotros y esto es lo que finalmente termina siendo Kubo, buscando de, de alguna manera lograr ayudar a su mamá a encontrar a su papá, a reconstruir su relación, de hecho ellos alcanzan a estar juntos eh, y después volver a tener una relación con su familia y es una visión eh, completamente diferente, creo que una visión completamente digamos que la otra cara de la moneda de lo que veníamos hablando del libro a de lo que hablamos ahora de, él, de la película, es una visión completamente eh, paralela a lo que veníamos hablando pero es supremamente importante eh, que lo tengamos pues en claro
0: bueno, quiero que le escuchen la emoción a Camila hablando de la película, o sea, ya también la ama bien por eso.
1: Claro, claro, no lo puedo negar, es una película muy, muy buena también para que la vean.
0: El equipo de Laika sacó en impresión 3D diferentes expresiones del rostro de los personajes para cambiarlas según la necesidad de la escena. Teníamos muchas películas, hicimos una lista impresionante de películas y libros para traerles a ustedes y darles alguna recomendación para este capítulo, pero nos decidimos por estas dos, pero no quiere decir que les dejemos las demás por fuera, se las traemos a modo de recomendación y luego nos contarán qué tal les parecen las, demás, las otras que les dejamos estas películas son entonces grandes héroes que es una película también animada que te mueve cada figura pues conmigo lo hizo lloró lloré como una niña chiquita pero es porque son esas películas que te hacen sentir la emoción así sean animadas también vemos entonces a Mulan que es una de las películas favoritas de Cami total que, que es otra historia de amor entre una familia también de el sacrificio que nos cuentan el el sacrificio que tuvo que vivir Mulan para que su padre no tuviera que ir a la guerra
1: También películas animadas Tenemos al Rey León, tenemos a Coco Tenemos a Valiente eh, Muchas otras más Que nos muestran la faceta de la familia En formas diferentes Recordemos que hoy las familias son completamente diferentes Diversas, extrañas, grandes, pequeñas, chiquitas De todos los colores Y pues finalmente eh, Esto también se ve reflejado en las películas Otra de las recomendaciones que tenemos Claro que Mulan es mi favorita pues tenemos películas un poco más, eh, digamos que realistas, ¿cierto? Por lo menos tenemos una que se llama Tan fuerte, tan cerca, es una película interpretada por Tom Hanks, por Sandra Bullock y por Thomas horn eh, Es una película que trata la historia de una familia que perdió a su papá en el ataque el 11 de septiembre. El niño intenta buscar un distrito que de hecho el papá le dijo que había estado escondido esta película obviamente se desarrolla en la ciudad de Nueva York donde hay seis distritos si no estoy mal y pues el papá le dice al niño antes de fallecer que había otro distrito más que tenían que buscarlo y cuando fallece el papá en el 11 de septiembre eh, pues es, él se dedica a intentar recobrar la memoria de su papá eh, a través de esta búsqueda es una historia bastante fuerte bastante dolorosa de hecho el simple hecho de que hable del 11 de septiembre eh, trata... Pues muchas fibras de, de nuestra sociedad eh, De hecho aquí una acotación Yo estudié comunicación social y periodismo por el 11 de septiembre Esta será una historia que contaré más adelante Pero por eso me gusta tanto esta película Es una película que, que nos va a hacer llorar Además tiene actoras, actores supremamente importantes También tenemos otra película que se llama Quédate conmigo o Step Mom. Es una película interpretada por Julia Roberts y por Susan Sarandon es una película que trata de una familia cuya mamá, cuyos papás primeramente eh, se divorciaron, eh, la mamá empieza a sufrir de cáncer y se empieza a desarrollar toda esta historia eh, en esa relación de familia, eh, más porque el papá terminó pues con una novia y con esta novia es que se va a terminar casando, entonces... Al principio la mamá odia mucho esta situación de que haya otra persona cuidando a sus hijos, pero al final ella termina entrenando a esta nueva mujer para que se convierta en la mamá adecuada de sus hijos. Entonces es una historia que muchos dirán, ¿cómo así? ¿Cómo es esto posible? Pero pasa, también pasa en, en algunas situaciones en las que... Eh, cuando alguien falta, llega otro a, a, a intentar cubrir esos zapatos, entonces también es una historia muy bonita. Aquí también tenemos películas como eh, Un Sueño Posible, que también es interpretada por Sandra Bullock, eh, en la que ella termina adoptando un hombre, ella de familia blanca, termina adoptando a un muchacho negro que se vuelve futbolista eh, de fútbol americano, deportista de fútbol americano y sobre esto se desarrolla toda la, toda la trama de, de cómo lo conocen, cómo lo adoptan cómo su familia se empieza a componer también con este jovencito entonces es una historia también muy bonita que interpreta claramente lo que puede lograr hacer el amor de familia, pero no podemos dejar tampoco de lado las recomendaciones de los libros, porque estamos seguros que también hay varios libros que seguramente aquí no, te, no dijimos pero que también hacen parte de este amor, son reflejos de este amor entre estos libros tenemos El Olvido que Seremos que es eh, escrito por Héctor Abad Facio que habla sobre su relación con su papá tenemos también Un Sueño Posible, la película de hecho la película fue basada en un libro eh, también es una muy buena opción de lectura y tenemos también otra recomendación que es El mundo de afuera, escrita por Jorge Franco, que narra la historia de la familia Echavarría, cómo eh, es el secuestro del señor Echavarría, cómo su familia empieza a vivir esta situación del secuestro, cómo llegaron a esa situación, cómo es la vida dentro del castillo eh, y cómo se lleva a cabo toda su relación de familia después de este trágico, Incidente, entonces aquí les, van, les damos bastantes recomendaciones Para que ustedes escojan, para que ustedes Pasen sus tardes, para que ustedes En esta cuarentena también nos ayuden A expandir un poco más Nuestro conocimiento de la literatura y el cine
0: Y claramente que ustedes nos puedan ayudar Los invitamos entonces a que nos comenten En nuestro Instagram Arroba en líneas podcast Cómo les pareció nuestra recomendación Qué películas y libros les gustaron más O qué obras nos recomiendan ustedes a nosotras Porque así también puede ser
1: claro, y con esto pues también ustedes se vuelven parte de nuestro programa que eso es lo más, lo más importante eh, los invitamos a que sigan conectados con nosotros, se nos fue el tiempo volando en este nuevo programa, Silvana muchas gracias por estar con nosotros, por estar conmigo en esta cabina, pero de todas maneras ¿qué te gustó en nuestro programa de hoy? ¿libro o película?
0: película, sigo no me con mi película con
1: pero muchas gracias por estar de nuevo conmigo en esta mesa de trabajo
0: no, gracias a ti y a ustedes por escucharnos
1: Gracias a todos por acompañarnos en En líneas, donde el cine y la literatura convergen. Recuerden estar conectados a través de nuestro perfil del podcast en Instagram. Nos encuentran como en líneas-podcast y a través de nuestro podcast en Spotify, en el que cada ocho días hablaremos transversalmente de estas bellas artes. Esta es una historia que quedará entre líneas.
0: En Líneas, un espacio donde el cine y la literatura se cruzan.